0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste ao nosso programa pela TV ou pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, Rede Brasil Oficial, e no IADPE Oficial, ou você que nos acompanha pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, Sobre você e sua família Se você deseja entrar em contato conosco enviar a sua mensagem ou a sua pergunta Anote aí o nosso WhatsApp O número é 99491-2293 E o prefixo é 81 E você pode enviar também a sua crítica A sua opinião e a sua sugestão para nós Se você está acompanhando os instantes finais Você sabe que nós estamos estudando Sobre as profecias acerca do milênio o reino milenial de Cristo será o próximo evento que nós estaremos explicando no programa. E antes de nós explicarmos o que é o milênio, quando ocorrerá o milênio, como será o milênio, nós estamos estudando algumas profecias. O que foi que Deus mostrou aos profetas séculos antes de Cristo acerca desse reino milenial. Ontem nós estudamos uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que está no capítulo 2 do livro de Daniel Que foi a profecia do sonho do rei Nabucodonosor Nós vimos ontem no programa Que por volta do ano 600 antes de Cristo Quando o rei Nabucodonosor estava ainda no início do seu reinado No seu primeiro ano do reinado Ele foi dormir, sonhou com uma grande estátua Só que no dia seguinte ele esqueceu do sonho Foi o que nós vimos ontem no programa então, ele mandou chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus, para que dissesse o que ele sonhou e desse a sua interpretação. Os sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus, até disseram ao rei Nabucodonosor, diga o sonho que nós daremos a interpretação. Mas o rei disse, olha, passou de mim o sonho, eu não consigo lembrar. E o rei disse, olha, se vocês disserem o que eu sonhei, ideia a interpretação, eu vou dar presente, vou dar dádivas, mas se vocês não disserem, não revelarem, todos serão mortos, as suas casas vão virar monturo. E como ninguém pôde revelar, nenhum sábio, nenhum astrólogo pôde dizer ao rei o que ele sonhou e dar o seu significado, ele mandou matar os sábios de Babilônia. E aí, quando Daniel soube disso, Daniel pediu a Arioque, que era o chefe, o capitão da guarda, para que desse um tempo, para que ele pudesse buscar a Deus para dar a interpretação do sonho. E Daniel chamou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram orar, buscar a Deus em oração, e Deus deu a Daniel a revelação do sonho, bem como a sua interpretação. Nós vimos ontem no programa que o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E o rei viu quando uma pedra foi atirada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés e esmiuçou o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro, que se espalhou como a palha que se espalha quando sopra o vento. E esta pedra que feriu a estátua nos pés, ela cresceu e encheu todo o mundo. Nós explicamos ontem no programa que essa estátua aqui representava os grandes impérios que iriam suceder à Babilônia, né? A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de cobre representam o Império Grego, as pernas de ferro representam o Império Romano e os pés de ferro misturado com barro representam o Império, o reino do anticristo, que é futuro. Então, esses quatro reinos já ocorreram no passado... Mas falta aqui o Império do Anticristo. E esta pedra, que foi atirada sem o auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés, representa exatamente o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí o porquê desse título, né? Profecias acerca do milênio. E talvez você perguntou ontem, né? O que é que tem a ver o sonho do rei Nabucodonosor com o reino milenial? É que... Esta pedra aqui representa exatamente o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar outra profecia que também está no livro de Daniel, desta feita no capítulo 7, que foi o sonho do profeta Daniel sobre quatro animais simbólicos, né? Inclusive, talvez você viu aí, hoje nós postamos tanto no Facebook como no Instagram, esta imagem aí, dizendo que hoje seria o tema do programa. E talvez você fez essa pergunta. O que é que tem a ver esse sonho de Daniel, estes quatro animais com o reino milenial de Cristo? Bem, você vai entender daqui a pouco, tá certo? Antes de nós estudarmos esse texto, Daniel, capítulo de número 7, nós vamos mostrar aqui o paralelismo, a semelhança desses dois sonhos, o que é que eles representam? Vamos para a próxima tela, antes de nós adentrarmos no assunto hoje? Muito bem, então você tem aí na tela a estátua que foi do sonho de Nabucodonosor, que nós já explicamos, e ao lado, quatro animais dos sonhos do sonho de Daniel, do capítulo de número 7. Mostra aqui essa tela, por gentileza. Abre aqui, por gentileza. Muito bem. Então, você vai perceber aqui que há aqui um paralelismo. Aquilo que Deus mostrou ao rei Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, mostrou cerca de cinco décadas depois, cerca de 50 anos depois, Deus mostrou ao profeta Daniel. Sendo que há uma diferença aqui que Deus mostrou ao rei Nabucodonosor o aspecto político dos reinos, dos impérios babilônico e aqueles que iriam suceder da Babilônia, e mostrou a Daniel aqui já no reinado de Belsazar, Daniel, quando teve esse sonho, ele já tinha mais ou menos 65 anos de idade, mais ou menos. Porque há uma diferença de aproximadamente 50 anos entre o sonho do rei Nabucodonosor com o sonho de Daniel. E nós vamos perceber hoje que esses quatro animais simbólicos, eles têm praticamente a mesma equivalência. Com uma pequena diferença. O leão alado, o leão com asas, representa a Babilônia. O urso com três costelas entre os dentes, representa o Império Medo-Persa. Esse leopardo com quatro cabeças e quatro asas representa o Império Grego. E este animal aqui, terrível, espantoso e muito forte, ele tanto representa o Império Romano como o Império do Anticristo. Esses dez chifres aqui dessa fera representam exatamente os dez dedos dos pés da estátua. Bem... Você deve ter percebido que aqui aparece uma pedra representando o reino milenial de Cristo. E aqui nesses animais, nós não podemos ver, nós não enxergamos o reino milenial de Cristo. Mas você vai perceber na sequência do texto, onde é que aparece aqui nesta profecia o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O sonho de Daniel, que está lá no capítulo de número 7, versículos 1 a 28. Para que você tenha uma compreensão melhor desse texto, é aconselhável que você leia todos os versículos. Nós não faremos isso, nós não vamos explicar versículo por versículo, por conta do tempo. E, em segundo lugar, porque o nosso objetivo, na realidade, é mostrar exatamente o reinado de Cristo. Onde está aí o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo? Por isso que nós não vamos explicar versículo por versículo. Mas vamos ver pelo menos um, um panorama desse texto aí, o que é que diz a palavra de Deus acerca do sonho de, de Daniel, que está no capítulo 7 do seu livro. Vamos, vamos ver, por gentileza. Próxima tela, muito bem. Então, no primeiro ano de Belsazar, isso era mais ou menos o ano 550, 550 antes de Cristo, mais ou menos, então, o rei Belsazar já não era mais o rei Nabucodonosor, Belsazar, na realidade, era neto de Nabucodonosor, e ele estava reinando, governando. E ele teve, né, Daniel teve esse sonho, teve visões da sua cabeça, e ele escreveu, né, relatou esse sonho. E Daniel disse, eu estava olhando na minha visão da noite e esse que é dos quatro ventos do céu combatendo no um mar grande e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, Daniel viu aí esses quatro animais. Como eram esses quatro animais? Nós vamos explicar cada um deles. Vamos para o próximo versículo. Primeiro, era um leão com asas de águia, né? Então, nós vamos perceber que o primeiro leão, o primeiro animal, desculpe, era um leão com asas de águia e você sabe disso, que o leão... É o rei dos animais e a águia é a rainha das aves. Nós vamos perceber isso, a águia a rainha das aves. E Daniel diz, eu olhei e eis que foram arrancadas as asas. Então, isso já fala é, que esse animal, que esse, esse leão, ele estava perdendo a sua velocidade. Isso nos mostra que o reinado de Belsazar já não era aquele reinado com tanto ímpeto como o reinado de Nabucodonosor. E diz mais, que foi levantado da terra e foi posto em pé como homem. Por que ele foi colocado em pé como homem? Isso fala da experiência que teve o rei Nabucodonosor. Foi lhe dado um coração de homem, porque você sabe disso, no capítulo 4 do livro de Daniel, você sabe disso, que o rei Nabucodonosor se envaideceu, se ensoberbeceu por causa da glória, do esplendor, que havia na Babilônia, ele tomou aquela glória para si e ele ficou um tempo como animais, como um animal, recebendo o orvalho da terra, comendo palha como boi, as unhas cresceram, cresceu pele no seu corpo, até que ele reconheceu que é Deus quem domina sobre o filho dos homens. Quando ele reconheceu isso, então foi restabelecido o seu reino. Por isso que o texto diz que foi-lhe dado aí um coração de homem. Então, aquele, aquele monarca do capítulo 2, que queria matar os sábios de Babilônia, porque não disseram o que ele havia sonhado, ele teve o coração transformado por conta das muitas experiências que teve com Deus. Por isso que o texto diz que foi lhe dado um coração de homem. Então, este leão aí, é, com asas de águia, representa exatamente o império babilônico ou o próprio rei Nabucodonosor. Depois, Daniel continuou olhando no seu sonho, na sua visão, e apareceu o segundo animal. E esse segundo animal era semelhante a um urso. E assim como o, a prata é inferior ao ouro, nós vamos perceber que o urso é inferior ao leão. Então, nós vamos perceber que o reinado Medo-Persa, ele foi, em certo aspecto, inferior ao reinado da Babilônia. Não teve a mesma glória, o mesmo apogeu. E nós já explicamos que reuniram-se dois povos, dois exércitos, para pelejar contra a Babilônia, os medos e os persas. Então, diz que, Daniel diz que este urso, ele levantou de um dos lados. E por quê? Porque reuniu-se os medos e os persas para lutar contra a Babilônia, mas os persas prevaleceram sobre os médios. Por isso que diz que ele levantou de um dos lados. E essas três costelas que ele tinha nos dentes foi exatamente as primeiras conquistas do Império Medo-Persa, que foi a Lídia, Egito e Babilônia. Por isso que diz que tinha essas três costelas. É interessante o quanto a profecia ela é detalhista. não é? Cada detalhe desses animais, dessas profecias, se encaixa no decorrer da história, no decorrer dos séculos. Então, essas três costelas entre os dentes desse urso representam as três principais conquistas do Império Medo-Persa. Daniel continuou sonhando. E qual é o terceiro animal que aparece aí? O terceiro animal, ele era semelhante a um leopardo. Você sabe que o leopardo ele tem uma aparência de uma onça. É pintadinho assim como uma onça. Só que esse leopardo ele tinha quatro asas e também tinha quatro cabeças. Nós já tivemos oportunidade de explicar isso em outros programas, respondendo perguntas acerca do capítulo 7 de Daniel. E por que esse leopardo, que já é um animal muito veloz, o leopardo já é um animal veloz por natureza, imagine ele com quatro asas, por quê? Isso fala da agilidade do exército de Alexandre, o grande, eu falei isso no programa anterior, um grande estrategista de guerra que vencia as guerras, numa espécie de guerra relâmpago, atacava os inimigos de surpresa. Quando ele menos esperava, já estavam sendo invadidos e derrotados pelo exército de Alexandre. Por isso que esse leopardo aparece com quatro asas. Mas por que quatro cabeças? Alexandre tinha quatro generais. E Alexandre morreu muito jovem, ele tinha apenas 33 anos de idade, não deixou herdeiro do trono. E o que acontece? Esses quatro generais foram que sucederam, o, o império, o reinado da Grécia, ele foi dividido para os quatro generais. Por isso que esse leopardo, que tem a equivalência do ventre e as coxas de cobre, daquela estátua que representa exatamente o império grego. Depois disso, aí, Daniel viu no sonho um animal que ele não pôde comparar com, com qualquer um que existe aqui na Terra. O primeiro ele comparou com o leão, o segundo ele disse que era como um urso, o terceiro ele disse que era como um leopardo, mas o quarto animal, não havia nenhum animal aqui da terra que, que Daniel pudesse descrevê-lo ou decifrá-lo. Veja o que é que Daniel diz acerca do quarto animal. Ele diz, depois disso... Abre a tela, por gentileza. Por favor, isso. Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Como era esse animal, Daniel? Ele diz, terrível espantoso e muito forte. Então, esse animal aí representa exatamente o Império Grego. Desculpe, o Império Romano. Império Grego não, Império Romano, desculpe. O qual tinha dentes grandes de ferro. Por quê? Por causa da violência do exército romano, né? Diz que ele tinha dentes grandes de ferro. Devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Isso fala exatamente do poderio do exército romano que ficou conhecido no mundo inteiro, e a história mostra isso, o quanto esse exército romano ele era poderoso e conhecido no mundo inteiro. Daniel diz ainda que ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas. É aí que eu quero chamar a sua atenção aquilo que nós já dissemos. Essas dez pontas desse animal terrível, espantoso e muito forte têm a mesma equivalência dos dez dedos daquela estado. Então, os quatro animais representam os impérios que já surgiram, já é, reinaram, governaram, dominaram o mundo no passado: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e essas dez pontas ou esses dez chifres fala do Império futuro, que é exatamente o Império ou o Reino do Anticristo. E até aí nós não ouvimos ainda falar sobre o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos dar continuidade ao texto, vamos ver o que é que Daniel viu neste sonho. Depois desses quatro animais simbólicos, o que foi que Daniel viu no seu sonho? Ele diz, eu estava olhando, isso está no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias... E o fizeram chegar a ele Veja que coisa extraordinária A visão de Daniel agora Já não está na terra Já não estava naquele mar De onde surgiram os animais Você percebeu isso? O que é que o mar representa na, na, No conteúdo profético das escrituras O mar representa as nações Então aqueles quatro impérios Que são os quatro animais De onde eles iriam surgir? Das nações Do mundo, da terra mas observe agora que Daniel, ele tem uma visão celestial agora. No mesmo sonho, ele diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu. Veja aqui o reinado de Cristo não é nada terreno. O reinado de Cristo não vai surgir dos reinos ou dos governos humanos. No sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor viu quando uma pedra foi atirada sem auxílio de mãos. Agora Daniel está olhando para onde? Algo lá nas nuvens do céu. E ele disse que vinha um como filho do homem. Claro, representando o próprio Senhor Jesus Cristo. O rei dos reis. Eu posso dizer em certo aspecto que Daniel estava tendo uma visão antecipada do próprio Cristo disse que ele vinha sobre as nuvens do céu e dirigiu-se ao ancião de Dias. Quem é o ancião de Dias? Aí o pai, o próprio Deus, e fizeram chegar a ele. Abra essa tela, por gentileza, para nós vermos essa imagem aí. É como se Daniel, no seu sonho, é claro que você sabe que isso é uma, uma foto meramente ilustrativa, mas é como se Daniel estivesse no sonho, olhando agora do céu e esses dois seres celestiais. E depois disso, o que foi que Daniel viu? Vamos dar continuidade? Versículo de número 14. Diz assim, e foi lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, isso é uma profecia clara acerca do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único que não será jamais destruído. Glória a Deus por isso. Nós vamos perceber que os grandes impérios que foram vistos no sonho de Nabucodonosor, que foi visto também no sonho de Daniel. A Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, eles tiveram o seu momento de apogeu. Eles tiveram o seu momento de glória. Eles tiveram o seu momento em que eles dominavam o mundo com exércitos poderosíssimos, com muitos soldados e armas à sua disposição. Mas houve um momento que eles fracassaram, surgiram outros impérios mais fortes, mais poderosos, e eles sucumbiram. Mas observe que o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, Daniel diz aí, o texto diz que ele é um reino eterno. E eu torno a dizer o que já dissemos no programa anterior. Se o reinado de Cristo é mil anos, por que diz que o reino é eterno? Porque ele nunca passará para outro reino. Mesmo depois que acabar os mil anos, Cristo, o Senhor Jesus, o rei dos reis, continuará reinando pelos séculos dos séculos. E o texto diz ainda que ele é o único que não será jamais destruído. Glória a Deus! Nenhum exército do mundo pode lutar, pode destruir, pode sucumbir ou pode é, suceder o reinado milenial de Cristo. Mas a profecia não para por aí, vamos para a próxima tela? Observe que no versículo 17 há uma interpretação, o versículo 17 diz, estes grandes animais, quem são? São quatro reis que se levantarão da terra. Então, eles mostram os reis, né? Então, podemos ver aí, ele representa aí o rei Nabucodonosor, representa Ciro e Dario, representa Alexandre o Grande, representa os Césares de Roma. Mas vamos observar o que é que diz a próxima tela? Diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Eu gostaria de ler esse texto... Numa outra versão, né? lá em Daniel, capítulo 7, versículo 18, na Bíblia viva, a palavra de Deus diz assim. Então, ele me explicou. É, Mas perto do fim dos tempos, os santos do Deus Altíssimo vão dominar todos os reinos do mundo para sempre e eternamente. Glória a Deus. Então, haverá um período do futuro, não, não será agora. Depois da grande tribulação Depois da última revolta de Satanás Que o Senhor Jesus Cristo Ele vai dominar Vai governar sobre o mundo inteiro é, Desculpe Depois é, da grande tribulação E não depois da última revolta de Satanás Mas depois da batalha do Armagedon Na vinda de Jesus em glória O Senhor Jesus irá governar Durante mil anos Aqui na terra Cristo Jesus estará reinando a partir de Jerusalém E o reino a quem será dado o reino? Aos santos do Altíssimo, como diz a Palavra de Deus. Vamos para a próxima tela. Versículo de número 27. Na versão Almeida, a revista e corrigida, diz assim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é que vai estar reinando aí? Pode deixar essa tela. No sentido espiritual, reinando com Cristo, estará a igreja, os salvos que foram arrebatados. Estaremos como os anjos, reinando com Cristo. Mas aqui na terra, quem estará é, participando, usufruindo desse reino? Exatamente aqueles que escaparam é, da grande tribulação, aqueles que foram poupados na, no julgamento das nações. Eles vão desfrutar das bênçãos, das maravilhas do milênio. Diz o texto, não é? e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deixa eu ler esse versículo 27 agora, na Bíblia viva, que diz assim, então todas as nações da terra, com todas as suas riquezas e glórias, serão dadas aos santos, né? Então os homens poderão, principalmente o povo judeu, essa nação tão odiada, tão perseguida, poderá viver em paz na sua terra. Nós vamos explicar sobre o milênio em próximos programas. Então, todas as riquezas e glórias serão dadas aos santos, o povo do Deus Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os reis e todos os povos o servirão. Então, nós podemos entender que, nesse sonho, de Daniel, no capítulo de número 7, ele viu não só aqueles quatro animais que surgiam do mar, que surgiu das nações, mas ele teve uma visão celestial. Ele pôde ver um semelhante ao filho dos deuses, que estava se aproximando ali do ancião de Dias, que representa o próprio Deus. E foi lhe dado o quê? O domínio. Foi lhe dado o governo. Isso ainda é futuro. Os demais reinos, os demais impérios já, já ocorreram no passado, já aconteceu. A história nos mostra, não só a Bíblia, mas a história nos mostra a veracidade que esses impérios realmente surgiram. O que é que falta? O que é que temos pela frente deste sonho? O que falta é apenas o governo do anticristo, representado pelos dez dedos da estátua e representado pelos dez chifres daquele animal que. Terrível, espantoso e muito forte. Volta para a primeira tela, por gentileza, para nós mostrarmos aqui. Isso. O que é que falta se cumprir? Falta cumprir-se o reinado, ou o governo do anticristo, que é representado pelos pés de ferro misturado com barro, e representado nesse animal verde aí, esse animal terrível, espantoso e muito forte, por esses dez chifres. Isso é o governo do anticristo, que vai ser estabelecido, vai ser implantado aqui na terra. Nós estamos vivendo esse tempo, dessa preparação. O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Se possível, coloca o um mapa aqui para nós explicarmos isso no mapa, por gentileza. Isso, muito bem. Obrigado pela agilidade. Então, o governo do anticristo que dá-se-á exatamente aqui no período da grande tribulação. Aqui estará durante esses sete anos, que será um governo que vai passar rápido. Diz Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que, o, que ele fará um conceito com muitos por uma semana. E é exatamente essa semana de anos que ele vai fazer um conceito. Então, no final da grande tribulação, estará sendo travada a batalha do Armagedon e depois a vinda de Jesus em glória, quando Jesus descerá para julgar as nações. E quando Jesus descer para julgar as nações, Jesus irá implantar o seu reino milenial. Então, desse sonho do rei Nabucodonosor, bem como do sonho de Daniel, o que é que falta cumprir-se? Falta cumprir-se o império do anticristo e o reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como as demais profecias já ocorreram, já se cumpriram, assim como passou o império Babilônico, passou-se o Império Medo-Persa Passou-se o Império Grego, passou-se o Império Romano Nós não temos dúvidas Que haverá no futuro Um governo mundial Um homem será escolhido como líder mundial Para representar Todas as nações Este homem será o anticristo Ele irá governar mais uma vez Será um homem poderosíssimo Como foi Nabucodonosor no passado Como foi Ciro Como foi Alexandre Como foram os Césares Romanos será um homem poderosíssimo, terá muitos exércitos e muitas nações ao seu dispor, será considerado um homem invencível, sentir se ele vai se sentir como se fosse o próprio Deus. Mas quando ele estiver no, no sétimo ano do seu governo, Cristo Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para lançá-lo juntamente com o falso profeta no lago de fogo e implantar o reino millennial Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes até já